0: Herzlich willkommen zu der ersten offiziellen Folge von Pyrexion Arena. Jetzt geht's los. Wir haben uns eingespielt. Wir haben 5000 Stunden hinter uns und jetzt, denke ich mal, schaffen wir das ganz gut. Wir haben Themen. Fangen wir einfach mal mit dem ersten Thema an. PT Finals, was, was gibt's denn da zu
1: berichten? Wie, 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 wie habt ihr das alles erlebt? War der war dir dabei? Also Solaris war dabei, ja, also ich habe hab die PT-Finals intensiver erlebt als jedes andere Magic-Turnier bisher tatsächlich, da ich äh, der offizielle deutsche Co-Stream war und einfach von Beginn Sekunde 1 bis zum Schluss alle drei Tage den kompletten Stream verfolgt habe. Dementsprechend weiß ich relativ gut über die PT-Finals Bescheid. Es war ein sehr cooles Turnier, fand ich. Es hat das eine oder andere Problem gegeben. Ich denke, den meisten Leuten war klar, dass nach den vorletzten Bannings, jetzt in der Zwischenzeit, doch klar wurde, dass Wideness Reclamation das beste Deck des Turniers sein wird. Und das hat sich leider auch im Meta -Game Share der aktuellen PT-Finals gezeigt. Wir hatten über 50% Reclamation-Decks. Also man hat gemerkt, dass das Coverage-Team sehr, sehr viel Arbeit hatte. Feature- ...Matches zu finden, die eben keine Reclamation-Mirrors waren. Und dann hat ein bisschen länger gebraucht, bis man ein schönes Match gefunden hat. Es gab auch tolle andere Decks. Michael Jacob hat zum Beispiel Maru Vinota mitgebracht. Ein Deck, das einfach ein ganz, ganz frischer Wind war. Hat viele One-Offs drin gehabt. Also es wirkte so ein bisschen wie so ein zusammengewürfelter Haufen. Aber er hat damit im Endeffekt Top 8 gemacht. Riku Kumagai hatte ein wunderschönes mono Deck, was es sogar bis in die Finals geschafft hat. Insgesamt war es doch ein sehr flüssiges... Gutes Turnier und für uns als Deutsche auch vielleicht ganz zufriedenstellend am Ende. Also für zumindest drei von uns jedoch sehr zufriedenstellend. Ich weiß ja nicht, wie der beste Schweizer des Turniers abgeschnitten hat.
0: Oh, das ist eine gute Frage. Keine Ahnung. Ich, hat da überhaupt ein Schweizer mitgespielt? Ich weiß doch nicht.
1: Also ich glaube, in den Finals hat da, glaube ich, keiner
2: mitgemacht. Also ich glaube, im Petey schon, da war sicher ganz glaube dabei. Bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, einer war dabei. Könnte ich dir jetzt nicht genau sagen. Ja, cool. Also immer noch deutschsprachigen Raum hier. Also ich bin immer noch äh, zufrieden mit dem Ergebnis. Äh, das PT war am Schweizer Nationalfeiertag. Das ist das möchte ich einfach noch sagen. Habe trotzdem auch noch geschaut. Konnte leider nicht alles schauen, aber ja, Congratulations da. oder
0: was ich finde es cool, dass die Trophy hier in den deutschsprachigen Raum kommt. Das heißt, du möchtest dann den Next Schweiz dann vertreten, Danny? Ich bin da definitiv noch nicht so gut
2: äh, wie der Herr Christoph da. Ich, ich werde sicher versuchen, in der nahen Zukunft mal ähm, Piti äh, mitzumachen, aber ich bin ja auch noch ein relativ neuer Spieler. Aber ja, man weiß ja nie.
0: die du hast bei Solaris reingeschaut?
3: Ja, ja, also ähm, ich habe dann eher die Seite erlebt, wie es, sage ich mal, der typische Zuschauer vielleicht tut, äh, die einen mehr interessiert, die anderen weniger interessiert, die gucken sich das an, wie halt jede normale Sport- oder E-Sport-Veranstaltung halt auch, sind natürlich nicht genötigt, wie ich jetzt auch nicht gewesen bin, äh, das Ganze von Sekunde 1 bis Sekunde 0, also bis zum Ende halt durchzuziehen, stelle ich mir sehr anstrengend vor, also andererseits garantiert auch eine spannende Sache, sowas einfach mal komplett mitzukriegen und nicht zu sagen, irgendwann, boah, jetzt gehe ich aber mal schlafen und dann zwei Stunden, und verpasst zu haben. Entsprechend war natürlich für mich, ich habe ich hab nicht so viele Matches gesehen, ich habe immer mal reingeschaltet bei Solaris. Bot sich ja an, wenn er sowieso deutscher Co-Streamer war, was natürlich auch mal sehr angenehm war heutzutage, dass man dass man sowas nicht nur auf Englisch verfolgen konnte, sondern halt wirklich auch, auch einen ernsthaften ja, deutschen Kommentar, eventuell auch mal eine Notübersetzung von irgendwas oder ähnliches dazwischen hatte für die Leute, die halt ähm, ja, Englisch jetzt nicht so gut können. Fand ich sehr gut, fand ich super und ähm, ja, wie gesagt, ich habe nur kleine Ausschnitte von gesehen, leider, leider die Finals auch nicht, das war dann doch recht, recht spät, waren spät, also wenn ich bei, bei Solaris da reingeschaltet habe, das war dann oft schon nach 12 und er saß da und äh, musste halt äh, harterweise doch teilweise vier Stunden durchziehen, je nachdem wie lange die Matches halt so dauerten. Ja, aber
0: frag da mal Solaris, was der durchziehen musste.
3: Ja, sag ich ja. Das ist es ja. Das ist ja genau das, was ich meine. Ich hatte da halt den Luxus des normalen Zuschauers und konnte sagen, boah, jetzt ist mir das aber zu
1: spät. Ich glaube, ich gehe schlafen und gucke mir eine Wiederholung an.
0: Solaris meinte irgendwie, das
1: sieht er nicht so oder so. Hä? Ja, also es, es war schon extrem anstrengend, aber man muss jetzt auch dazu sein, es ist ein globales Turnier. Es ist halt... Die Sache, mit welcher Zeitzone setzte das Turnier an, um es für alle Spieler erträglich zu machen. Es war, ein, es, war inter-, es war ein globales Turnier, was jeder von zu Hause gespielt hat, also jeder in seiner Zeitzone. Egal, ob es jetzt jemand aus Utah war, aus Shanghai aus Belgrad oder wo auch immer. Es gab halt sozusagen... Und man hat halt als Turnierstart halt die Pacific Time angesetzt, 9 Uhr morgens. Also für alle Leute, die dort waren, die hatten einen schönen Tag. Morgens angefangen, 9 Uhr. Und man war dann halt so gegen 17 Uhr fertig und hatte noch seinen Abend. Für alle anderen war es dann ein bisschen schwieriger. Für uns Deutsche war es dann so, dass das Turnier um 18 Uhr gestartet ist und dann in der Regel so 8, 9 Stunden gegangen ist, also meist so zwischen 3 und 3 zu Ende war, was dann doch schon extrem anstrengend war. Also ich muss auch sagen, so ab 1 Uhr ist mir ein bisschen die Luft ausgegangen beim Kommentieren. Ich war froh, dass ich einen Co-Host hatte. Wenn ich alleine so lange hätte reden müssen, wäre es wirklich schwer gewesen. Aber Tatsächlich noch anstrengender und deshalb auch nochmal Props zu Riku Kumagai, war es dann für die Asiaten oder für die Japaner. Riku Kumagai, für den fing das irgendwie, ich habe keine Ahnung, um 21 Uhr oder so an oder um 22 hm. Uhr und der hat dann einfach bis 5, 6 Uhr morgens durchgezogen. Also quasi, er musste die ganze Nacht über hochleveliges Magic spielen. Ich meine, Danny kennt das, der macht das täglich, aber für die meisten Leute ist das tatsächlich etwas, die das gerne lieber tagsüber machen. Von daher war es doch auch für mich, jemand, der eigentlich eher eine Nachteule ist, doch ein, tatsächlich für meinen Biorhythmus auch ein anstrengendes Turnier. Aber klar, man kann es nicht allen Leuten recht machen, es gibt halt nur mal 24 Zeitzonen und aber im Prinzip ist
0: das ja eigentlich eine faire Sache, so. Oder? Stell dir mal vor, wir würden jetzt äh, traditionell alle zum gleichen Ort kommen und würden dann entsprechend dort spielen, der gleichen Zeitzone, dann hättest du ja für alle Leute einen total chaotischen Biorhythmus. So kann, könnte sich das quasi jeder ja dann eigentlich für sich einteilen, weil er dann vorher schlafen oder nicht schlafen kann.
3: Es hat natürlich die digitalen Vorzüge von heutzutage. Ne? Also ich meine, du musst nicht anreisen, du kannst es von zu Hause aus machen, deiner gewohnten Umgebung, es unterbricht dich halt nur ein bisschen im Rhythmus was halt ertragbar ist, wo man sie ein bisschen drauf einstellen kann. Ne, ausgeschlafen auf den Tag davor vielleicht mal, mal ausschlafen, dass du abends einfach ein bisschen mehr Energie hast. Wenn man die Turniere jetzt halt in, an einem festen Ort spielt, ist es halt was anderes. Du musst dahin reisen, du musst Hotels buchen, du bist ein, zwei Wochen out of order und so weiter. Also von daher ist die, ist die moderne, moderne Möglichkeit, die notgedrungen heutzutage läuft, gar nicht falsch.
1: Danny, was hältst du denn eigentlich von den Decklisten, die auf, der, auf den PT-Finals gespielt wurden? Ist das so, dass... Metagame, was du erwartet hättest oder hättest du gedacht, oh nein, ich glaube, ich hätte eigentlich mit äh, 30% Mono Black gerechnet oder äh, was? wie würdest du das, ich glaube, die Pros haben das doch schon einigermaßen gut hinbekommen, oder, was da so, also wie ihre Deckwahl aussah.
2: Ja, also ich denke definitiv, ähm, 50% mindestens hat man mit der Team Reclamation gerechnet, das wurde ja noch übertroffen da, mit, auch mit Four color racks und und da gab es viele Decks, da gab es auch witzige Decks, für dieses Esper-Deck, die wirklich einfach auf Timo schießen wollten, oder? Das war echt interessant, also ich denke, ich denke, die Meta wurde von den meisten richtig gelesen. Natürlich gibt es immer so den ein oder anderen äh, Surprise, der war definitiv da, wie schon gesagt, mit dem Minota-Deck oder dem Esper-Deck, denke ich jetzt mal. Ich denke, man konnte mit ein paar Agro-Decks rechnen, mit Mono-Black, Mono-White oder vielleicht Raktos ähm, aber ich denke, das Feld war eigentlich so, wie man sich vorstellen konnte. Ich fand es interessant, dass 4 äh, sich da so stark durchgesetzt hat, aber es macht ja eigentlich komplett Sinn, ja.
0: Also wenn man das vergleicht, so die die, die ersten Aufzeichnungen von, von äh, den Magic-Turnieren jetzt auf Arena-Basis, da war ja Monorette und solche Sachen relativ stark, also quasi vertreten als solches. Das hat sich ja jetzt hier dann irgendwie gegessen, sagt man dazu. Also es war nicht, nicht mehr anwesend, also fand ich irgendwie faszinierend als, als solches.
2: Ja, das hat eigentlich damit zu tun, dass, also Argo decks an sich mussten halt sicher mal gegen Reclamation gewinnen und Monoret war eigentlich immer noch gut, natürlich hat jetzt Reclamation mit Uro und solchen Karten noch ein bisschen mehr Chancen gegen Monoret gehabt, aber das größte Problem war, solange es immer noch Raktos-Listen gibt oder halt irgendwelche chant die da Claim spielen, bist du halt als als, als Monoret bist du einfach bist du kaputt und, und da spielst du halt lieber dann ein anderes Agro-Deck das äh, wie, wie Rakdos oder halt Mono Black, das da ein bisschen die Text gegen andere Decks hat. Weil Mono Red hast du halt gute Chancen eventuell gegen Timo, aber auch Timo kann sich langsam wehren und das ist halt das Problem.
0: Ja, das war die logische Schlussfolgerung daraus, dass sich das quasi dann so entwickelt hat als solches. Ja, das
1: ist richtig. Ja, und im Endeffekt hat man dann ja auch äh, tatsächlich einen ganz guten Überblick über die Meta in den Top 8 gekriegt. Ursprünglich waren es dann 145 Teilnehmer, die sich für diese Players Tour Finals qualifiziert haben. Die haben dann 14 Runden Swiss gespielt und ich glaube, fast alle außer Piotr Goglowski, also Kanister, die 11-3 gegangen sind oder so, haben es in die Top 8 geschafft. Und da waren dann halt einfach, wie man auch in der bei den 145 Leuten gesehen hat, vier Listen Reclamation und ein paar Outlier, genau wie äh, Danny schon gesagt hat. Es gab dann tatsächlich ein John-Sacrifice-Deck. Es gab ein Mono-Black-Deck. Es gab einmal Madu Vinota tatsächlich noch. Das letzte war dann Blue-White-Control von Raphael Levy. Was mich persönlich natürlich erfreut hat, dass tatsächlich noch ein Blue-White-Liste es in die Top 8 geschafft hat. Aber auch da weiß ich nicht genau, wie er es gemacht hat. Weil ich glaube, wenn er oft gegen Reclamation gepairt worden wäre, hätte er das nicht gewonnen. Der hat noch eine witzige Geschichte dazu. Der hatte irgendwie gar, sich gar nicht so richtig vorbereitet auf das Turnier und hat dann einfach die Liste von Gabe Nassif kopiert und hat dann sogar, ja, Gabe, sag mal, was soll ich denn zocken? Und Gabe Nassif fällt halt komplett aus dem Turnier raus und ist, ist irgendwie, glaube ich, 0.10.000 gegangen oder so. Also auf jeden, Fall, auf jeden Fall nicht sonderlich gut und Raphael Levi macht mit dem gleichen Deck, was er sich einfach nur von Nassif geklaut hat, dann auch noch Top 8. Also ich weiß nicht, ob das fair ist, aber... Ja, gehört sicherlich ein bisschen Glück dazu, ne? Also ich meine, wie du schon sagst, es ist auch
3: immer ein bisschen, bisschen Glück, welche Paarung man dann so abbekommt und ähm, bei Levi darf man ja auch sagen, der spielt seit 94, also es ist, es ist ein erfahrener Spieler, der wird auch durchaus mit Situationen umgehen können, wo wo ich sag mal unerfahrene Spieler vielleicht einfach noch falsch reagieren. Ich wollte
2: noch Kai anfügen und zwar geht es ja darum, dass äh, Raphael Levi dann ein Deck von Gabriel genommen hat, der sich extrem damit auseinandergesetzt hat. Und dann haben sie sogar gegeneinander gespielt und ich glaube, da hat äh, Nassif noch einen Tweet darüber gemacht, äh, gegen, äh, also gegen Raphael Levi verloren hat mit den genau 75 Karten und er hat sich extrem vorbereitet. Äh, es, war noch, es war echt witzig noch zu sehen, aber ja, ich meine ich gönn's jedem und
1: und am Endeffekt haben wir ja dann äh, haben wir dann gesehen, dass sich 4 Reclamation gegen Mono Black Agro im Finale durchgesetzt hat und wir endlich mal wieder einen deutschen PT-Bin haben. Das ist auch schon wieder ein bisschen länger her, aber Christoph Prinz hat das auf jeden Fall sehr gut gemacht. Der hat äh, extrem krasse, gute Plays rausgehauen, hat natürlich auch das nötige Quäntchen Glück gehabt am Ende, dann vielleicht nochmal... Die Expansion Explosion getopdeckt, die er dir benötigte, um, um Lethal zu holen, aber im Endeffekt doch auch sehr verdient. Also ich habe so, glaube ich, fünf oder sechs Matches über die Wochenenden von ihm gecovert und ich habe eigentlich. Also. Da gibt es keine Schnitzer, er hat das, sehr, das einfach äh, fabelhaft runtergespielt, dieses Reclamation-Deck. Das war genau, genau das, was er spielen musste und das hat er sehr gut gemacht.
0: Wie, wie war das eigentlich, wenn du sagst, wegen Deutsch und so weiter, in den, in den Top-Listen, wenn du dann entsprechend in der Vergangenheit äh, schaust, also jetzt Kai Kaibuti und so weiter, äh, wie oft passierte das, dass quasi... Deutsch, Deutschland oder Deutsche quasi da in den Top-Tiers mitgespielt haben und gewonnen haben eher seltener oder wie muss man sich das so prozentual eigentlich so quasi genauer
1: anschauen? Also es gab eine, es gab eine zeitweise Dominanz. Ich glaube so Anfang der 2000er oder um die Jahrtausendwende war es so, dass Kai Bude eigentlich jede Proto, wo er angetreten hat, einfach gewonnen hat. Er hat glaube ich sieben Proto-Wins und äh, das ist halt unangefochten. Also es gab eine Zeit auch wo er dann zusammen mit äh, Dirk Barbarowski zusammen Team-Pro-Touren gewonnen hat und einfach da einfach unglaubliche Dominanz. Aber dann war es sozusagen eine lange Zeit lang ein bisschen weniger. Dominik Görzen hat nochmal eine Pro-Tour gewonnen und ich glaube, Jan-Moritz Merkel hat noch eine, eine Pro-Tour gewonnen als Deutsche. dann irgendwie so im Laufe der so Mitte der 2000er irgendwie oder 2010 herum. Aber dann war es doch ein bisschen, bisschen dürftiger, was das angeht. Aber zu Kai Budde kann man noch vielleicht so kleiner. Es gab tatsächlich Leute, die um die Top 8 gespielt haben und dann gegen Gegner gespielt haben, wo sie dann gesagt haben: Du, ich kann ich bitte einfach gegen dich aufgeben, ich möchte nicht spielen. Also ich möchte dieses Spiel verlieren, weil sonst, wenn ich gewinne, werde ich in den Top 8 gegen Kai Bode gepaert und dann verliere ich auf jeden Fall. Kann ich jetzt bitte von Haus aus schon mal direkt aufgeben? Also es war wirklich, die Leute hatten absolut keine Lust, gegen Kai Bode zu spielen und haben einfach schon freiwillig aufgegeben, dass sie bloß nicht den Seed erreichen, dass sie gegen Kai Bode in den Top 8 spielen mussten. Also das war schon... Äh das war schon eine verrückte Ära damals, aber jetzt so in heutiger Zeit, es gibt natürlich ein paar, paar Profis, also Christian Haug ist da zu nennen, die Götzen Brothers sind immer noch aktiv durchaus, aber ansonsten haben wir da jetzt so, glaube ich, nicht so einen wirklich Top-Tier-Typen. Deshalb kommt es auch wieder ganz gelegen und vielleicht belebt es auch so ein bisschen das deutsche Magic, wenn man einfach wieder einen, einen Deutschen ganz oben sieht. Ich denke, das ist in, in jeder Sportart so, wenn wir, was weiß ich, an Fahrradfahren denken, Jan Ulrich oder so weiter. Gut, das ist jetzt vielleicht ein sehr dunkles Chapter, aber da war es dann so, dass das Radfahren halt durchaus beliebt war. Und äh, ja, das kann vielleicht auch mit Magic wieder passieren.
0: Man muss sie auch so sehen, also quasi Zuhörermäßig sind wir ja quasi im Dachland. Also Deutschland, Austria und Switzerland. Ja. Also generell ist es ja so, wenn man dann mal schaut, ich weiß nicht, Schweiz, wie schaut es denn da aus, so die top Top-Geschichte mit, mit äh, Finale?
2: Also ich kenne mich da nicht so aus, da ich auch neu bin, aber ich, wir haben halt viel weniger Leute mal zur Verfügung. Wir sind hier ein 8-Millionen-Land. Was ist Deutschland? 80 Millionen, glaube ich. Plus, minus, so ein bisschen mehr. ist halt sicher schon mal ein Unterschied. Die ganze Community ist definitiv kleiner hier. Ähm, natürlich gibt es äh, Local Stores und viele versuchen, ich kenne da vier viele in Basel, die versuchen da Wirklich immer an die PTs zu kommen, die gehen an die Grand Prix, die versuchen das zu grinden. Und da gibt es ein, zwei Spieler, die sind sicher, ich glaube einer von Zürich und einer von Lausanne, ich weiß die Namen jetzt nicht genau, die sind da an den PTs oft vertreten. Äh, da gibt es einen Haruja Pro, aber das ist nicht Haruja Pro, da ist äh, Hopes heißt das dort, das ist das zweite Team, der ist sicher dort vertreten. Gibt es schon Spieler, aber natürlich, wir haben nicht die nicht die Quantität und wahrscheinlich auch nicht die Qualität, die jetzt Deutschland hier bieten kann. Also ich meine, so ein kai Brüder ist legendär. Ich meine, da, da kennt jeder.
0: Ja. Wo die? Österreich? Hast du Inputs oder so?
3: Österreich? Ich, ja, ich bin ja kein Österreicher. Du bist doch gebürtig ja nicht
0: Österreicher, ja, genau.
3: Ja, ganz genau. Das ist, Wobei es eigentlich irrelevant ist. Also ich muss, ich muss, ich muss mal ergänzend dazu sagen, ich finde es eigentlich sehr gut, dass bei diesem Spiel die Nationalität an solches eigentlich gar keinen Einfluss spielt, weil es ist vollkommen egal, wo du herkommst. Es spielt internationales Publikum. Du hast aus wirklich eigentlich jedem Land Leute vertreten. Das skaliert eigentlich nur mit der mit der Masse der Menschen, die zur Verfügung stehen. Ob dann auch mal einer raussticht, ist super, ist großartig sowas. Zusätzlich kommt dann dann halt heutzutage dazu. Äh was ich sehr gut finde persönlich, ähm, dass Magic mittlerweile nicht mehr so dieses geekige, nerdige Kartenspiel an sich ist. Finde ich persönlich natürlich gut, dass es das ist. Dafür spiele ich es. Ähm, aber dass es halt mittlerweile gegebenheitsbedingt auch äh, ein E-Sport geworden ist, was natürlich das, das ganze Publikum den ganzen Umfang darum erweitert. Bestimmt nicht nur im Positiven. Äh, ich meine, das bringt ja auch einige Änderungen mit sich. Aber es ist... Äh, ich sag mal, du kannst es besser verfolgen heutzutage. ne? Ich meine, das war früher was ganz anderes. Heutzutage machst du machst du einen Livestream von irgendwelchen welchen Turnieren an oder ähnlichen
0: Dingen und das ist schon eine
3: schöne Entwicklung in die
0: Richtung. Ja, es ist halt einfach, ich sag mal, äh, Menschen verbindendes Spiel. Also das äh, Gathering als solches ist dann halt schon sehr stark, wenn man das so sieht. Und wenn man da quasi die Krätsche macht, quasi jetzt dann auch für die ich sage jetzt mal, Otto, Normalverbraucher, die haben ja jetzt dann auch die Option, bei diesen Arena Open mitzumachen, und beziehungsweise die hatten die Option, weil das ist ja schon durch. Der Danny hat, glaube ich, hat gespielt. Der, der freut sich, glaube ich. Und Solaris weiß ich nicht. Der konnte, glaube ich, nicht irgendwie. Und Woody hat, glaube ich, gesagt, brauche ich nicht oder so.
2: Wenn wir das über das reden wollen, ähm, da ist was passiert und ich habe gelernt, ich habe gelernt, also ich habe das gleiche Deck wie Seth gespielt, habe aber kein Delay in meinem Stream gemacht. Zu meinem Nachteil, ähm, ich wurde da ziemlich gut weggesniped, da konnte ich leider nichts machen. Es war der offensichtlich Snipes nicht, ich hatte, war auch im Chat vertreten, die Person ähm, sehr schade natürlich so zu verlieren. Die Person hat ohne Witz ihr Mana ausgetappt, ausgetappt, Ende Endstep von ihrem Zug, weil sie wusste, dass ich nichts hatte. Äh, es ging schon so weit, dass sie mich wirklich getrollt hatte, die Person. Äh, sicher witzig zu schauen auf dem Video. Äh, und, also, es war sicher Content, das kann man so sagen. Aber dann so äh, aus dem Arena Open zu fliegen, äh, nach dem 7.0 Offstream am ersten Tag. War dann schon ein bisschen schade. Äh, habe gelernt und meine Zuschauer waren auch damit, okay, dass ich jetzt im späteren Verlauf dann die Lace mache, dass sowas nicht mehr passiert, aber das ist halt schon schade. Das, das, das ist halt schon schade, ja.
3: Das ist dann sicherlich die Kehrseite der Medaille, einfach dieses doch eigentlich sehr unsportliche Verhalten. Äh, wie, wie Danny schon sagt, mag vielleicht lustig sein als Entertainment Aktion zwischenzeitlich eine Trollaktion für, für Zuschauer. Aber wenn es da wirklich um Turniere oder Qualifikationen oder so geht, finde ich es doch ein sehr unsportliches Verhalten. Ja,
1: also grundsätzlich zu den Arena Opens, also für die Zuschauer, die das vielleicht nicht kennen, das ist eine Möglichkeit, wo ihr in dem MTG Arena Client tatsächlich so etwas wie ein relativ doch hoch dotiertes Turnier von zu Hause aus spielen könnt. Es gibt ja im Moment keine Grand Prix, ihr könnt keine... Ihr könnt vielleicht zum FNM in euren Local Game Store gehen, aber auch da sind dann diverse Vorkehrungen und vielleicht nur acht Leute und da spielt man ja auch nur ein paar Booster-Packs. Aber für die Leute, die halt wirklich so ein bisschen nach kompetitiveren Sachen und Turnieren irgendwie suchen und vor allen Dingen nach Geld suchen, ist die Arena Open die Möglichkeit, das einfach von zu Hause aus, da ist einfach so ein Event, genauso wie ihr da sonst einen Draft habt oder einfach ein FNM mit home Event, habt ihr doch die Möglichkeit, in die Arena Open teilzunehmen. Arena Open waren dieses Mal am 1. August und sie waren in dem Format Historic. Und an Tag 1 ist das Format so, dass man siebenmal gewinnen muss, bevor man das dritte Mal verliert. Wenn man das dritte Mal verliert, ist man raus. Und das Ganze war im Best of One Historic. Das heißt, naja, ist so ein bisschen fragwürdig. Wenn man das geschafft hat, hat man, einen, hat man eine, eine Eintrittskarte für den Tag 2 erhalten, wo man dann nochmal bis zu sieben Wins holen kann, aber sich nur eine Einloss erlauben kann. Das Ganze war allerdings Best of Three und da ging es dann tatsächlich dann irgendwann um Geld. Tag 1 hat man nur für die Qualifikation für Tag 2 gespielt und ein paar Gems, sage ich jetzt mal, Edelsteine, aber die waren auf jeden Fall nicht das wert, was man für, für einen Eintritt bezahlt hat. Ab Tag 2 konnte man dann über Wins durchaus ein bisschen mehr an Gems kommen, durchaus auch. Ich glaube, bis zu 20.000 sogar. Und danach gab es dann halt aber auch schon 1.000 oder 2.000 Dollar als Gewinn. Das heißt, es ist für zu Hause eine gute Möglichkeit. Und das, was Danny da gerade sagt, ist natürlich extrem schade. Er will die Leute unterhalten. Er streamt für sie dieses Turnier, weil sie das sich vielleicht nicht leisten können oder irgendwie zuschauen wollen, wie jemand das streamt. Und dann kommt da jemand rein und schaut ihm Mini Karten. Das macht man im realen Leben nicht. Das sollte man auch beim Streamen nicht machen. Deshalb gibt es einfach viele Streamer, die mit Delay streamen. Ich persönlich... Ich komme ja auch aus dem streamer und ich finde mit Delay-Streamen einfach richtig, richtig, richtig kacke, weil es einfach so schade ist, dass man nicht mit seiner Audienz interagieren kann. Ich bin das jetzt in der ganzen Zeit so umgang, dass ich nie mit Delay-Streame, sei es jetzt Arena Open oder Red Bull oder was auch immer es dafür gibt, sondern pack einfach ein Bild über meine Handkarten. Das ist kein perfekter Streaming-Schutz. Auch da können die Leute sich die Starthandkarten angucken oder wenn sie genau gucken, sehen sie, welche Karte du ziehst. Aber es ist immerhin so ein bisschen Schutz, würde ich mal sagen. Und äh, vielleicht behalten sie auch nicht die Karten, sie müssen sich ja auch auf, ihren, auf ihre Karten konzentrieren und man kann halt weiterhin Livestream. Aber klar, wenn es um 1000 oder 2000 Dollar geht, dann muss man vielleicht dann irgendwann mit Delay streamen. Grundsätzlich zu den Arena open. Ich finde es das toll, dass es die gibt. Für mich kann es die jeden Monat geben. Oder ja, ja, öfter als jeden Monat nicht, aber jeden Monat fände ich schon gut. Am besten fände ich es dann, wenn die das sogar machen würden, wenn nicht gerade die PT-Finals stattfinden, sondern an irgendeinem Tag, wo ich dann auch mitspielen kann. Ich, muss, <lacht> ich musste leider passen, weil ich die Coverage von den PT-Finals machen musste. Uh. Ja,
0: das stimmt, aber das ist, ich finde es sowas. Ich weiß nicht, wie ich. Ich finde es traurig, wenn quasi Personen dann in den Stream solche Sachen machen. Das verste ich verstehe das immer nicht, aber das sind halt gewisse Menschen, die sowas halt machen müssen anscheinend. Und das ist leider...
2: ist halt schon schade, ja. Als Streamer muss man eben dann sich die Gedanken machen, was möchte ich? Oder möchte ich jetzt hier den Zuschauer eine 100% authentische Situation geben? Sie sehen meine Karten, alles ist okay. Oder möchte ich jetzt hier halt fürs Geld gehen? Ich habe mich da entschieden für den Stream halt, für die Zuschauer, einfach die Karten offen zu lassen. Ich habe sogar erwähnt, dass es das passieren könnte. Schade ist es passiert. Ich hatte schon mal so eine Erfahrung bei den Channel Fireball Qualifiers für den Grand Prix. Habe ich zwar für den Grand Prix qualifiziert an dem Tag, bin 5-1 gegangen, wurde aber auch zweimal gesniped von sechs Spielen. Ähm, musste das natürlich dann Martin Chooser und den anderen Channel Fireball äh, member dann weitergeben und die Namen und alle Bilder haben mir, die Leute haben mir Bilder geschickt, weil sie die Person mehrmals im Chat gesehen haben, ähm, man kann das aber auch umgehen. Also man kann da auch ohne Probleme snipen, ohne dass man im Chat auftritt. Also es ist echt, es ist echt schwer, dass es da nicht irgendeine Möglichkeit gibt als Streamer. Also Kai's Möglichkeit, die geht, die habe ich auch getestet. Die geht ist, still, ist immer noch das gleiche. Ist halt nicht das gleiche Erlebnis für die Zuschauer. Ich habe es benutzt am Channel Fireball Event. Die Leute fanden es noch echt witzig. Ähm, aber...
1: Ja, ich denke, die optimale Lösung, wenn man fürs Turnier geht, ist Delay. Ich gebe da, geb Danny da recht, ohne Delay ist immer die Chance, dass man, dass man gestreamt wird. Und ich hatte tatsächlich, als ich das das erste Mal gemacht hatte, mehr Probleme mit dieser Kartenblockade als ohne. Weil ich habe als erstes habe ich halt irgendwie so einen, ich halt so einen kleinen Ausschnitt genommen von Banned Cards. Da habe ich einen Screenshot genommen von den letzten Bannings. Und dann habe ich den einfach darüber gesetzt. Und dann haben alle, was, es gibt neue Bannings und dann musste ich, oh, was, was ist denn hier los? Kai hat neue Bannings, warum weiß der sowas? Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist, dann machst du irgendwas anderes. Und dann habe ich einfach eine Sample-Hand von meinem Deck genommen. Also ich habe gegen Sparky gespielt, habe dann eine Sample-Hand von meinem Deck genommen, sodass das aussieht wie eine theoretisch mögliche Hand. Und dann haben alle, warum spielst du denn das Shattered Sky nicht? Und dann sagt, ja, weil ich es nicht auf der Hand hab, weil dahinter richtige Karten sind. Und ich bin richtig durcheinander gekommen, weil der ganze Chat einfach die ganze Zeit mit mir irgendwie interagiert hat und gesagt, nee, warum. Was sind das für Bandcards? Warum spielst du da Shatter nicht? Mach doch... Oh Gott, oh mein Gott. Das ja, naja. Ähm, ich habe
2: das auch gemacht. Ich wirklich, bin ins Spa gegangen, habe eine Sampler und jetzt auch fürs Arena open geholt. habe dann äh, gedacht, ja, ich brauche es jetzt mal nicht. Mal schauen. Dann habe ich gemerkt, dass da ist jemand, der sniped. Habe ich es im Game 2 raufgetan. Dann habe ich es ohne Probleme gewonnen. Da. Das Witzige war nur, äh, die Leute haben genauso reagiert. He? Die waren komplett sch Ich wusste gar nicht mehr, was machen. Ich hätte ein anderes Deck nehmen sollen. Ich habe nämlich das gleiche Deck genommen. Das war vielleicht ein bisschen äh, zu blöde da. Und dann habe ich es wieder weggenommen. Und dann, ja, das ist das gleiche Problem. Ist halt wirklich ist schwer. Ist echt schwer, da, da eine optimale Lösung zu finden. Das ist halt, genau. Ne?
0: Das, ich finde das faszinierend, weil, also ich habe das öfters schon bei einigen gesehen, die dann einfach unten schwarze Balken eingeblendet haben, das fand ich immer, an Anfang war das komisch, aber mit der Zeit gewöhnt man sich halt dran, du siehst ja teilweise, wenn dann die Karten nach oben gehen, siehst du ja irgendwie trotzdem, aber es wird halt irgendwie doch... In gewisser Weise quasi geblockt. Was ich einmal hatte durch technischen Zufall ähm, war es so, dass ich quasi out of sync war beim Spiel und dann war das im Prinzip diese, diese, diese Zeitverzögerung, was ihr sagt, hatte ich quasi dann im Stream, obwohl ich das gar nicht wollte. Und da merkt man einfach, wie man lost wird. Also quasi man hat keinen Bezug mehr zum Chat und das ist halt das Schlechtmöglichste als Streamer, was dir passieren kann. Und das ist halt, finde find ich jetzt als No-Go, weil da, da passiert keine Interaktion mehr. Du bist quasi in einer ganz anderen Zeitdimension. Und deswegen, denke ich mal, ist das, was ihr gemacht habt, die bestmögliche Variante eigentlich.
3: Für Stream. Face-out.
0: Was? Teffelig? Face-out?
3: Ja, <lacht> ja, aber in einer anderen Zeit. bist so also, ein bisschen bis gefaced.
2: Ja, wie gesagt, also ich finde, du hast da recht. Für den Stream selber ist es am besten, wenn man so eine Hand nimmt. Wenn man aber dann eben sag ich mal, den kompetitiven Aspekt dann immer noch in den Vordergrund stellen würde, da sollte man ein Delay haben. Ich, ich konnte das jetzt noch nicht machen, ich habe mich da immer auf den Stream konzentriert, da ich
1: auch Streamer bin, ich bin Competitive-Streamer, aber halt, da setze ich das noch ein bisschen in den Vordergrund. Da habe ich tatsächlich sogar noch eine Frage. Und ähm, zwar habe ich das bei einem anderen Streamer gesehen, der auch die Arena Open gestreamt hat. Ich habe die beim ersten Mal äh, live gestreamt. Also sowohl Tag 1 als auch Tag 2. Und auch ohne... Ja, nein, Tag 2 habe ich mit, mit so ähm, mit diesem Blog auf den Karten gemacht und ohne Delay gestreamt. Aber jetzt habe ich bei jemandem gelesen tatsächlich, der hat auch gestreamt und der hat gesagt, der streamt mit Delay, weil das von wizards vorgegeben ist. Denn ohne Delay zu streamen, ermöglicht die Chance von Outside Assistance. Für diejenigen von euch, die schon mal ein Paper-Turnier gespielt haben, ihr wisst es sicherlich, ihr solltet am besten keinen Freund hinter euch stehen haben, wenn ihr ein Paper-Turnier stehen habt. Denn sonst wird schnell ein Schiedsrichter gerufen, was, Judge Outside Assistance, der hat durchs rechte Nasenloch ausgeatmet, das bedeutet, ich spiele Mountain oder was auch immer. Und das, da hat man dann sozusagen über. Ich weiß nicht, ob das wahr ist. Deshalb würde ich das gerne mal hier in die Runde geben. Wenn man ohne Delay streamt, kann ja der Chat einfach Hinweise geben. Also nicht, dass ich nicht, dass ich das, dass das unbedingt glaube oder dass der Chat immer das perfekte Play findet. Also, bei... aber ähm, deshalb. Was, Danny? Was sagst du dazu? Also es gibt sowas, ich, ich weiß, dass bei den Star City
2: Games Qualifiers, die sind ja auch so Online-Qualifier, da haben wir vor zwei Wochen darüber gesprochen, ich weiß, dass Jason da nicht in den Chat schaut. Viele Leute schauen einfach nicht in den Chat während dem Game. Es ist halt schwer, oder? Wie willst du das genau kontrollieren? Sehr schwer. Ich weiß noch, als ähm, Ashley, also Ash Lissl, ähm, 9 9.2, glaube ich, am Invitational Qualifier war, da hat halt Chat schon extrem viel dazu geschrieben. Und da habe ich schon gedacht das könnte knapp werden, weil das ist halt wirklich no delay nichts. Grundsätzlich finde ich es eigentlich ganz okay, wenn einfach mal Wizard einfach sagen würde, ey äh, jeder muss ein Delay haben, weil dann, dann, dann als Streamer ist dann halt so, dass du, dass du einer wie der ein anderer bist, wenn nämlich jemand ohne Delay streamt, schaut man vielleicht den mal gerne mehr. Aber wenn alle da gleich wären, finde ich das eigentlich recht cool. Ja.
0: Also ich habe das mal, ich habe bei jemanden, ich weiß nicht wer, das war zugeschaut und der hat im Stream gesagt dass er das Delay eingeschalten hat, weil eben es gesagt wurde, man muss es einschalten. Das ist quasi die Voraussetzung, um das entsprechend streamen zu dürfen.
1: Aber da ist dann wieder die Frage, wie kontrolliert man das? Also das kann ja einfach nur von Wizards so in den Raum geworfen werden. Ja. Klar, man, man streamt mit zwei Minuten Delay, aber jetzt mal, wenn man, böse Geister sind immer besonders kreativ. Was hindert mich denn daran, Kopfhörer aufzusetzen, mein Spiel im Discord, einem Pro-Player zu streamen und der sagt mir auf meinem Ohr, was ich spielen muss. Da ist mir egal, was der Chat macht. Ich stream einfach nur meine Oberfläche mit Arena und habe dann hier Javier Dominguez im Ohr, der mir sagt, nee, du musst jetzt Fervent Champion spielen. Also das das, ist ja, das kann man ja gar nicht kontrollieren. Von daher weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Eine Regel, wie Danny das sagt, dass jeder grundsätzlich mit Delay streamen muss, wird zumindest schon mal wieder unter allen äh, Streamern für Gleichheit sorgen und die Chat-Interaktion ausschließen. Aber dass man sich natürlich irgendjemanden ins Haus holt, der das Spiel dann für einen spielt, das kann man ja, kann man ja nie vermeiden. Also von zu Hause aus zumindest nicht.
0: Ich denke mal, mogeln kannst du. Wenn du wirklich mogeln willst, kannst du immer das ist technisch irgendwie immer möglich. Also ich denke mal, ihr, ihr könnt euch bestimmt noch an eure Schulzeit erinnern. Oh. Da gab es bestimmt irgendwie irgendjemand, egal ob man das selber war oder jemand anders, der diese Sache hatte und der einem weder aufgeflogen ist oder nicht aufgeflogen.
2: Man wird auch sehr kreativ. Also da wird man halt wirklich auch sehr kreativ, wenn, wenn man das möchte. Ich denke, es ich gibt immer eine Möglichkeit. Ja, wie ich
0: also der beste Tipp hat damals mein... Ähm, Physiklehrer mir gegeben, der hat zu mir gesagt, weißt du, du darfst dir Dutzende von Spickzettel machen. Und er hat nichts, absolut nichts gegen Spickzettel. Je besser die Spickzettel, desto besser. Wichtig ist, wenn du die gemacht hast, sollst du einfach wegschmeißen. Und das ist nämlich der Trick bei dabei. Wenn du einen Spickzettel entsprechend generierst, dann machst du ja, du kondensst quasi den Inhalt ja für dich zusammen. Und dann lernst du ja quasi das, den Inhalt. Und wenn du es wegschmeißt, hast du es quasi drauf.
1: Hm. Ja, also so als das, Tipp. Wenn die Magic-Spieler das auch so machen würden, wäre natürlich toll. Mir persönlich
3: ist es sowieso recht fremd, wie man, wie man sowas machen kann. Also ich meine, klar, gut, ich spiele nicht kompetitiv, um, am Küchentisch geht es nicht um Euros, maximal um einen Booster, wenn man mal, mal ähm, einen Draft macht oder um einen schönen Kartenpick, wenn man den Draft dann gewinnt. Ähm, aber es ist eine einfach unsportliche Sache, sowas zu tun. Und wenn man es ganz ehrlich sieht, äh, unterbindet das auch die eigene Weiterentwicklung das eigene Können. Weil unterm Strich äh, wenn du das ganz ohne Cheating-Hilfsmittel schaffst, ähm, nur dann kannst du es auch wirklich. Ich meine, wenn du wenn du das so eingewöhnt bist, dass du dass du das nur mit deinen, ich sag mal, semi-illegalen oder illegalen Hilfsmitteln schaffst, dann irgendwann vor einer Situation stehst, wo du die einfach gar nicht einsetzen kannst, dann bist du einfach aufgeschmissen, weil du es nicht gewöhnt bist. Also von daher schießt sich unterm Strich, glaube ich, jeder selber damit den Bein auf Dauer.
0: Es gibt ja sogar legale Cheat-Möglichkeiten in der Arena, das wissen ja die wenigsten. Also hat ja sogar Wizard of the Coast eingebaut, weil wenn wir quasi jetzt diesen, diesen, diesen kleinen Sprung machen Richtung quasi Drafts, es gibt die Option, wenn ihr einen Draft macht, könnt ihr die Alt-Taste während des Drafts drücken. Und dann seht ihr entsprechend, welche Karten ihr schon bereits habt von der Anzahl beziehungsweise ob die überhaupt verfügbar sind. Und ähm, da ist denke ich mal ein schöner, eine schöne Sache, der wurde ja jetzt neuerdings in Arena gibt es ja halt diese Flashback-Drafts von Dominaria und und den anderen Formaten, den Sets, Terrors und so weiter. Wie f findet ihr das positiv? Also, sprich, dass die alten Sets dann, also die, die alten, so alt sind die ja nicht, aber wiederkommen? Solaris zum Beispiel?
1: Ja, total. Also, ich, ich, ähm, wenn man, ich sag mal so, wenn man ein, ein, ein Spieler ist, der so ein bisschen oder sagen wir mal so, so immer hobbymäßig mit Magic konfrontiert ist. Dann, dann lutscht sich für den ein Draft-Format in der Regel nicht aus. Dann lass ihn vielleicht mal einmal alle zwei Wochen oder sowas draften. Aber wenn du so jemand bist wie ich, der regelmäßig Magic streamt und auch gerne Draft streamt, dann wird doch mal so ein M21-Format relativ schnell alt. Und die Möglichkeit zu haben, auf alte Sets zurückzugreifen, weil das ist immer wieder was Neues tatsächlich. Also klar, man hatte die Sets, on, aber man erinnert sich gerne daran zurück. Es gibt wieder, ah, guck mal, da war diese Karte und man konnte das draften. Und es gibt, das ist immer konnotiert mit sehr vielen vielen positiven Erlebnissen tatsächlich. Und es ist sozusagen von daher finde ich die Möglichkeit, also grundsätzlich bin ich ein Fan davon, je mehr Möglichkeiten, desto besser. Von mir aus können sie eigentlich zu jedem Zeitpunkt jedes Set, das auf Arena ist, draftbar machen. Das führt aber natürlich zu Problemen. Ne? Kommen die Leute in die Queue, kriegt man acht Leute überhaupt voll und lutscht sich dann vielleicht auch mal ein Format aus. Denn... Je eher das begrenzt ist, desto schöner ist es vielleicht auch für die Leute, wenn sie es dann mal wieder erleben. Wenn Cube Draft auf Magic Online ist, das ist ja auch nur für zwei, drei Wochen. Wenn das das ganze Jahr über wäre, wird das auch so ein bisschen so seinen Reiz verlieren. Von daher immer so wohl dosiert, zwei Wochen mal ein neues Set. Finde ich, ist eine total tolle Erfrischung. Egal, ob das jetzt Dominaria, Throne of Eldraine oder sogar Theros ist, alle gerne gedraftet. Die Draft-Sets sind ja auch meines Erachtens nach einfach in den letzten Jahren sehr sehr, sehr, sehr gut gewesen. Das Power-Level für Standard sei jetzt mal dahingestellt. Da kommen wir ja gleich nochmal drüber reden. <lacht> Aber äh, was, das, was die Draft-Environments angeht, bin ich eigentlich sehr zufrieden gewesen. Und deshalb bin ich auch froh, dass es Flashback-Draft gibt.
3: Dem kann ich mich da nur anschließen. Also ich bin jetzt nicht ähm, sehr aktiv in Arena, wie er, wie er schon, schon mal erwähnt. Und äh, stehe auch nicht vor der Problematik, dass ich, dass ich halt so ein Draft-Format schnell auslutsche wie der, wie, der, wie der Kai. Einfach weil er das halt jeden Tag draftet gefühlt, aber die Abwechslung bei einem Draft zu haben, ich meine wir, wenn wir in einer privaten Runde spielen, haben das auch, ich meine man, man, man sucht sich das Set dazu aus, das ist nicht immer das aktuelle Set, es gibt auch schon mal Sets, die nicht so angenehm zu draften sind und dann entscheidet man vielleicht, gut, dann nehmen wir mal ein altes Set oder man macht auch mal ganz, ganz verrückte Sachen und sagt immer, wir nehmen einen Draft mit drei Boostern aus verschiedenen Editionen, also Mixed Drafts und so weiter, also den Reiz, den Reiz dabei, nicht immer den gleichen Kram auf Dauer zu draften, kann man mehr als nachvollziehen.
0: Macht Sinn, ja. Danny, du hast auch ähm, Flashback-Drafts in der Arena entsprechend gespielt? Oder hast du dich dann... Du bist, glaube ich, so, so nicht so der Draft-Mensch, glaube ich. Ja. Also
2: ich drafte gerne, in echt? Das ist jetzt ja. so... Also ich drafte allgemein gerne. Nur hm. Zeit ist halt bei mir eher das Problem, da ich einfach... Mein Publikum ist halt mehr darauf ausgelegt, ähm, Constructors zu schauen. Ähm, vielleicht werde ich das mal in der Zukunft machen aber ich bin da jetzt auch nicht der, der beste Drafter, also Limited ist definitiv der Bereich, wo ich am meisten Entwicklung äh, noch brauche, also es macht mir sicher Spaß, es macht, es macht extrem Spaß und ich sehe den Reiz und ich finde auch Flashback-Drafts sind was sehr cooles, da einfach die Abwechslung da ist und, und wenn man halt wie Kai sehr viel äh, Drafts streamt, dann, dann finde ich Flashback-Drafts eigentlich genau das Richtige ja
0: hm. Was ich mir über, überlege, wäre natürlich, wenn du so einen Flashback-Draft oder Draft allgemein in der Arena hättest, wo du quasi so eine interne Queue hättest, also quasi Solaris macht quasi eine freundschafts Q auf, lädt entsprechend die Leute ein, das wäre das wär superb, oder?
1: Also das, das wäre so genial. Ja, also das ist echt etwas, was dem Arena-Client noch fehlt. Ich ähm, mache jetzt immer so eine kleine Rubrik in meinem Stream, die sich Gauntlet nennt wo sich Leute in meinen sozusagen äh, an meinen Drafttisch setzen können und immer donnerstagsabend draften wir dann zusammen und das ganze damit das wirklich auch läuft und nicht irgendwie sich äh, keine Ahnung Hans Meiser aus Busemuckel zwischendurch mit in den Draft Queue reinpackt müssen wir tatsächlich über eine externe Webseite laufen lassen. Und das wäre so viel besser, wenn das über Arena laufen würde. Vielleicht wird es das irgendwann geben, aber ich glaube, das ist nicht so ganz so hoch auf deren Prioritätenliste. Zumindest im Moment nicht. Da geht es mhm. eher darum, jetzt vielleicht den, den, den Client noch ein bisschen fixer und funktionaler zu machen. Ja. ja.
0: Aber wäre wär schon eine schöne Sache, würde ich sagen. Ja, Definitiv. das Auf jeden Fall. Du hast vorhin gesagt, wegen Standard ähm, da war was. Benning's. Schockierend.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich ich bin normaler, ich bin nicht der, ich bin nicht der schnellste was was so was so Informationsverarbeitung davon angeht. Aber ich habe die Bannings gelesen. Und ich dachte, ich muss davon ein YouTube Video machen, weil das einfach so krass ist. Also wenn man die in den letzten Jahren auch das ist ja das ist ja einfach das ist so viral gegangen diese Bannings. Die haben, die haben so viel über den Haufen geschmissen. Die haben irgendwie mal gesagt, pass auf, Bannings müssen wir flexibler gestalten und deshalb machen wir die jetzt nicht zu neuen Editionen, sondern wir machen die jetzt und kündigen die eine Woche vorher an. Und jetzt kündigen die die nicht eine Woche vorher an, sondern machen die einfach. Und dann, also das haben die über den Haufen geschmissen. Dann, dann haben sie einfach nochmal vier Karten mehr gewandt, was insgesamt dazu führt, dass jetzt zehn Karten im Standard gebannt sind. Ich habe ich hab ein bisschen auf Twitter geguckt. Kai Budde, hat auf Twitter ge Kai Budde, von dem wir gerade gesprochen haben, hat auf Twitter gefragt, ist das jetzt eigentlich die größte Standard-Bandlist, die wir jemals hatten? Also da ist wirklich richtig viel passiert, aber ich denke, sowas, was das Playtechnische angeht und so weiter, kann Danny da wahrscheinlich ein bisschen mehr zu sagen.
2: Ja, also ich finde erstens mal ich finde das mega gut, dass flexibel ist. Ich finde in der heutigen Zeit müssen Bannings flexibel sein. Ich habe da auch mit anderen Leuten darüber gesprochen. Ich finde es eigentlich genau richtig. Also ich war, ich war sicher mal ein wenig schockiert, was passierte. Die sollten eigentlich gebannt sein und dann waren sie gebannt. Also Reclamation, äh Wildness Reclamation. Diese Card wurde gebannt, die wir ja 50% plus hatten an der PT. Definitiv musste gebannt werden. Ich habe gelesen, die wollten eigentlich Teferi bannen und mit dem Reclamation. Aber ich denke, die wussten davon von Anfang an, beides muss gehen. Dann eben gesagt, Teferi wurde gebannt. Dann Cold und Familiar, die schwarze Katze da mit dem Oven wurde gebannt. Und als letzte Karte, Grow Spiral, ein Enabler eigentlich sozusagen für viele Decks. So, das sind die vier Bands. Ich muss dazu was sagen, und zwar, die Meta war ja eigentlich Reclamation, Reclamation, Reclamation. Und damit man gegen Reclamation spielen kann, brauchte man eigentlich Teferi. Diese zwei Karten hatten schon eine Beziehung, die wurden jetzt beide entfernt. Danach hat man gedacht, okay, welches Deck könnte jetzt eigentlich auch noch gut sein. Wenn Reclamation weg ist, ist das beste Deck mit ziemlicher Sicherheit. Junt. Also haben sie da noch was gebannt. Es ist interessant, dass sie da eine Karte gebannt haben, die nicht wegrotiert. Also sie haben da eine Karte genommen, die einfach mal weg ist jetzt. Mayhem Devil für, zum Beispiel würde ja wegrotieren. Haben aber Katze genommen, das ist ein bisschen ein Zeichen, dass sie das einfach mal weghaben möchte. Bin gespannt auf das neueste Set mit diesem äh, Bunning da. Wenn man das aber dann noch ein bisschen weiter gehen würde, was natürlich jetzt der Einfluss auf die Meta ist, da kann man eigentlich schnell sehen, äh, wie die Meta vorher war, als Reclamation und Jump nicht stark war. Und da war ein Deck sehr, sehr stark. Das auch zwei große Turnier gewonnen hat, äh, Dreamhack und äh, den Grand Prix, den Online Grand Prix. Und das ist halt Timo Clover. Die Standard ist eigentlich, die Spielskarten, die nicht fair sind. Also doppeltes Mana, Reclamation, äh, diese Cat-Oven-Mechanics -Oven und Food, Emotion und Schaden pingen. Und Clover ist halt noch so eine übergebliebene Karte, die halt auch nicht fair ist und die halt, sobald Reclamation und Chant nicht da ist, das sind die einzigen Matchups, wo die ein bisschen schwächer sind ist das halt das beste Deck. Da bin ich jetzt ein bisschen überrascht gewesen. Ich hätte mich noch gewünscht, dass Clover da reinkommt, für einen totalen Reset der Meta. Äh, es ist halt immer noch ein riesen Reset der Meta, also da, das ist definitiv, aber mit ein bisschen Favorite da noch.
0: Wie, wie war das, da gibt es auch eine Karte, die quasi komplett raus ist, das ist ja Oko. Okay. So also die ist ja auch raus, ne? so nebenbei.
1: Das was, das, was Danny sagt, das ist da, da, da muss Wizards aber auch aufpassen, das ist ein schmaler Grad, ähm, denn es, es, ist, es gibt immer eine Grenze, gerade jetzt, wo Twitter so, so beliebt ist und, und, und äh, so, so, so ein Sprachrohr für die Magic-Community geworden ist, muss man halt aufpassen, wie sehr man auf Community-Feedback achtet. Wizards kann halt jetzt nicht für jeden Hans Wurst, der sagt, oh, ich mag aber Roll Innkeeper nicht, boah, ich mag aber Murderous Rider nicht, boah, ich mag aber diese Karte nicht und diese Karte nicht, einfach sagen, okay, wir bänden jetzt einfach 300 Karten. Also, die müssen ja auch in gewisser Weise so ein bisschen, die müssen halt diesen schmalen Grad gehen zwischen, okay, diese Karte ist wirklich oppressiv, diese Karte können wir nicht mehr im Standard haben und das ist jetzt einfach nur so ein Hauch von, keine Ahnung, ein paar Content-Creator haben sich zusammengetan und finden diese Karte halt scheiße. Beziehungsweise, die, die, die sagen das natürlich nicht ohne Grund. Also, genau wie Danny gesagt hat, Clover ist auch noch eine unfaire Mechanik. Aber dann ist die Frage, wo setzt du den Cut? Also, und das ist, finde ich, sehr, sehr schwierig. Und ich habe das Gefühl, dass sie zumindest in diesem Banning einen Schritt weiter gegangen sind als beim letzten. Beim letzten hat jeder gesagt, boah krass, die Band Fires of Invention und Angel of Treachery, wie können die Wilderness Reclamation im Format lassen? Denn wenn man weiter nachdenkt, Fires of Invention ist der Mana-Cheat-Modus Nummer 1, Wilderness Reclamation ist nicht, weit, ist, nicht, ist nicht wirklich viel weit hinter. Wenn man ein bisschen weiter gedacht hätte und gesagt okay, was, was passiert denn, wenn wir Fires bannen? Ja, dann wird Reclamation Tier 1. Ah ja, okay, und dann gibt es ja gar kein anderes. Dann hätten sie da schon Reclamation direkt mit bannen müssen. Und hier in diesem Announcement haben sie zumindest immerhin diesen Schritt gemacht und haben, genau wie Danny gesagt hat, okay, wenn wir jetzt Reclamation bannen, was wird denn dann Ja, dann werden wahrscheinlich diese Sacrifice-Decks unfassbar stark werden. Ja, dann nehmen wir lieber schon mal prophylaktisch die Katze mit raus, um diesen Schritt zu umgehen. Und genau da, denke ich, haben sie jetzt angesetzt und ich habe das Gefühl, dass Clover in meinen Augen nicht gebannt werden muss, weil es mehr Angriffspotenzial bietet als beispielsweise Wilderness Reclamation. Okay. Also Wilderness Reclamation war wirklich einfach wirklich Wirklich super krass. Klar, ich, es kann gut sein, dass Clover jetzt das beste Deck sein wird. Denny hat ja auch Kontakte zu Menschen, die ganz gut mit, mit Lucky Clovern spielen können. Von daher werden die sicherlich da einiges zu sagen haben. Ich habe das Gefühl, dass man das angreifen kann. Also ich gewinne mit äh, GW Tokens und mit äh, UW Control relativ viel auf der Ladder im Moment.
2: <lacht> ja, ich denke, da hast du recht. Ähm, Clover bietet ein bisschen mehr Angriffsfläche. Was ich eigentlich gut finde, also was mir, vielleicht haben sie sich auch überlegt und das, das habe ich auch besprochen, ist, wenn wir jetzt Clover lassen, oder, dann wird es da nicht ein komplettes Flash-Gemetzel geben, weil halt Flash in der Meta mit Clover ist halt einfach nicht gut. Da, da ist ein Counter auf der Hand, aber dann kopiert er da ein Spell dreimal, welchen willst du, du countern, oder? Ist halt, vielleicht wird das auch eine Überlegung und, und Überlegung und dann macht das halt alles wieder Sinn also ich denke jetzt auch, Clover ist definitiv einfacher anzugreifen äh, ist halt immer noch krass, was das Deck kann, finde ich aber witzig ähm, ich finde es ein witziges Deck, du als Blue-White-Spieler findest es vielleicht nicht so witzig, gegen das Deck selber zu spielen, aber sonst ist es echt recht gut
0: Was ich noch positiv finde, ist auch noch die ganze Konstellation, also sie haben ja im Pioneer haben sie auch Walking Ballista, die Gute <lacht> entsprechend gebannt fand ich noch faszinierend, weil in der Hinsicht, das ist das, was Solare sagt, du hast ja so eine Kettenreaktion, wenn du quasi ein oder zwei Karten bannst und dann dann fragst, was wird dann stärker und die dann vielleicht auch bannst, fragst du dich, was kommt danach und dann gibt es so eine kleine Kettenreaktion, dass das Haus langsam zusammenstürzt und das finde ich, sie haben es nicht gut gelöst, weil irgendwo musst du, ja Schluss, musst du ja Schluss sein, du kannst ja nicht
1: unendlich bannen. Ne? Da ist zum Beispiel auch noch eine Frage, die ich, die ich gleich gerne Woody stellen möchte, weil also es ist ja auch, was, was nicht zuletzt auch passiert, ist halt sozusagen, du hast ja auch sowas wie Consumer Confidence und so weiter. Und du hast ja auch Leute, die, jetzt ist es natürlich im, im realen Leben ein bisschen eingeschränkter, weil eben keine Turniere stattfinden. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, in einem wenn Covid-19 nicht da gewesen wäre und wir hätten ein normal weiterlaufendes Organized Play mit Grand Prix, mit Magic-Festen und so weiter. Und ständig werden Karten gebannt. In, die, in, die Leute investieren ja in Standard. Ne? Die Leute kaufen sich ja Karten und so weiter. Und, und das, das ist ja schon, man verliert ja so, ja, ich könnte mir jetzt vielleicht ein paar von dieser, von dieser und dieser Karte kaufen. Zum Beispiel Lucky Clover oder Karten, die zu Lucky Clover gehören, die Rares wie Brazen Borrower oder sowas. Aber vielleicht wird Lucky Clover auch gebannt. Und dann mache ich das lieber erst gar nicht. Also, wo die, hast du da, glaub, glaubst du, dass das irgendwie gut ist, was sie machen? Hast du da Vertrauen? Würdest du jetzt in Karten investieren? Oder also?
3: Ja, ist, eine, ist, eine, ist eine interessante Frage diesbezüglich. Ich glaube, das kommt zum einen immer ganz auf den Spieler an, welche Formate er so selber spielt, ob er viel in den Stores Standard spielt, ähm, wie die Gruppe so spielt, wir zum Beispiel spielen überwiegend Commander und ansonsten Legacy oder Modern? Wo es eigentlich relativ irrelevant ist, was gerade in standard Standardmeter ist oder gebannt wird. Also kurz gesagt, das hängt natürlich auch da daran, welches Format spielst du, logischerweise. Andererseits ist es natürlich äh, gerade für den Kartenkaufwert und auch Kaufwert, zum Beispiel aus der, aus der, aus der Kapitalsicht von deiner, von deiner Sammlung, beziehungsweise was du an Geld investieren musst, um an Karten dran zu kommen, immer, immer recht interessant zu sehen. Manchmal auch ein bisschen ärgerlich, was dann gebannt wird. Stichwort Oko, weißt du, damals hast du dich gefreut, du oh, ziehst ein Oko aus den Dingen. Ja. Oder kaufst dir einen Oku für teuer Geld, weil du für dein Deck brauchst, dann wird das schnell gebannt und dann, dann stehst du da und dann ist das Ding nichts mehr wert. Ist also zumindest aus der finanziellen Sicht manchmal sehr schade, gehört aber seit eh und je zu Magic dazu, also von daher, man, es ist schade, man hat sich dran gewöhnt, muss man immer mit rechnen, musste man auch immer mit rechnen. Ähm Meistens aber, aus meiner Erfahrung, ist es halt wirklich so, dass die meisten Privatspieler das gar nicht so tangiert, was denn da gebannt wird. Klar, natürlich für deren Standardspiele, Standardformat, aber die Karte als solches ist ja spielbar. Spielst du halt Pioneer, spielst du Historic oder auch mal ein Pauper, ist so. Ne? Also die Karte als solches verliert für, für dich als Spieler, außer halt vielleicht einen gewissen materiellen Wert, wenn du wirklich auch mal mit Karten handelst, äh, eigentlich keinen ernsthaften Wert.
0: Sehe ich auch so, wenn ich zum Beispiel, erinnert euch noch an die nächsten, an die letzten ähm, Challenger-Decks. Da war unter anderem ein Deck drin, das Fires entsprechend hatte. Und dann wurde ja Fires entsprechend rausgenommen. Also sprich, du gaust ja ein Challenger-Deck für gut Geld, wo du sagst, das ist quasi competitive, äh, quasi bei Friday Night Magic. Und kannst es ja dann bei Friday Night Magic nicht mehr offiziell spielen, weil das Deck ja quasi Bestandteil... Komplett entsprechend äh, zerstückelt wurde. Sehe ich natürlich schwierig, aber wenn du natürlich jetzt Kitchen Table Spieler bist, kann dir das ja eigentlich egal sein. Da sagst du, du Papi, lass uns gegen das und das Deck spielen zu Hause und dann kannst du es ja entsprechend machen, weil die Bannings spielen dir ja da entsprechend keine Rolle. Aber ich, ich sehe es auch schon sehr,
1: sehr speziell als solches. Manche Leute freuen sich dann ja auch tatsächlich einfach, dass sie ein paar Wildcards zurückkriegen. Also, ich, das sehe das seh ich, seh ich im Chat immer ganz viel. Boah, Leute, craftet euch schnell noch Fires of Invention und Agent of Treachery, denn ihr kriegt die umsonst. Dann kriegt ihr auch die Wildkarten wieder zurück. Also, das ist auch einfach ein ganz, ganz beliebter, beliebter Move, bevor man dann hört, was die Bannings eigentlich sind. Können wir die Systematik ins, ins Paper
3: übertragen? <lacht> <lacht> Fände ich gar nicht schlecht, dann paar zu bekommen für Bannings.
2: Ja, um das noch abzuschließen, also ich wollte auch noch sagen, jetzt haben wir ja zwei eigentlich Formate hier in Arena mit Historic, wo man halt immer noch Katze oben, oben spielen kann und es ist halt auch noch interessant, also das beides da ein bisschen Gleichgewicht zu halten, ist, ist da bin ich gespannt, wie das in der Zukunft aussieht, ähm, Reclamation war ja auch in Historic ähm, ziemlich stark, würde ich jetzt mal sagen, auf das Tag da auch getestet äh, mit, mit Erfolg, ähm, ich finde, ich bin jetzt gespannt und ich denke, wo ich Kai absolut recht geben muss und auch euch recht geben muss, ist, ähm, dass man einfach einen Cut machen muss. Irgendwann kann man nicht mehr weiterdenken und, und das ist halt schon so und ich find, bin ja vollkommen zufrieden, wie das jetzt war.
0: Ich denke mal, weil du sagst wegen Historic und so weiter, also kann ich mir gut vorstellen, warum das vielleicht dann nicht so ist. Weil, da kommt ja Amon Cat Remastered. Also sprich, am 13. August das ist es, glaube ich, wenn ich mich nicht quasi irre, gibt es quasi nächste Woche entsprechend dann die entsprechenden 300 und schießen mich tot Plus Karten. Und dadurch verändert sich ja nochmal die Meter noch nochmal. Also wir haben Jumpstart gekriegt. Jetzt kriegen wir quasi nochmal Amon Cat Remastered nochmal in Historic. Das macht dann, buh. Also dann da denke ich mal, dann spielen diese gebannten Karten in Standard in Historic nicht mehr die große Chance als solches.
2: Das ist noch sehr interessant, also ich habe das jetzt auch in, Chats, in meinem Chat erst kürzlich mitbekommen. Ich war da leicht, äh, zuerst mal, was, was ist los? Ähm, und dann nochmal drei, es sind extrem viele Karten. Was krass ist, ist halt, das Invitational im September ist in Historic. Also werden diese Karten jetzt auch nochmal Einfluss darauf haben. Ich habe da mit Nassiv kurz darüber gesprochen und deshalb will ich nur um Historic zocken oder zum Trainieren. Jetzt ist halt, ja, da muss ich halt nochmal neu anfangen dann in der Woche, oder? Es ist, halt, ist halt schon witzig, aber das ist halt eben noch eine Monat Zeit. Darum denke ich, ist eigentlich noch relativ fair. Finde ich gut, dass sie das erweitern,
3: erweitern, erweitern, ja. Gefällt mir persönlich auch so. Also ich persönlich, ich will es nicht immer betonen, aber bin ja jetzt nicht ganz so der, der aktive Arena-Spieler, aber da mehr Content reinzubringen, auch von dem alten Content, macht das Ganze natürlich äh, umso interessanter, auch immer mehr Arena zu spielen.
0: Wenn wir schon noch mal generell über neue Karten sprechen, gibt es ja auch die Option, es gibt ja wieder alte Karten und das letztes Mal haben wir das ja schon gemacht. Holen wir uns einfach per Zufall von Scryfall eine entsprechende alte Karte und gucken mal, was da entsprechend so passiert. Und da gibt es eine, eine Gatekeeper auf Malakia, eine schöne schwarze Karte. Gibt es da entsprechend input
1: Gatekeeper of Malakir war tatsächlich noch vor meiner Zeit, ist aber auf jeden Fall äh, erstmal zur Karte selbst. Gatekeeper of Malakir ist schwarz-schwarz für einen 2-2-Vampir-Warrior mit Kicker-Schwarz. Und when Gatekeeper of Malakir enters the battlefield, if it was kicked, target player Sacrifice a creature. Also ein 2-Mana, 2-2er, zwei wo man noch ein zusätzliches Mana für zahlen kann. Und wenn man das zahlt und diesen Gatekeeper kickt, dann muss ein Spieler deiner Wahl, in, am besten Fall nicht du, noch eine Kreatur opfern. Ich kenne diese Karte tatsächlich. Also Sendika ist exakt die Edition, bevor ich angefangen bin. Aber dadurch, dass Standard natürlich immer mehrere Editionen hat, war das äh, war der Gatekeeper auch noch im Standard, als ich äh, gespielt habe. Und es gab tatsächlich ein Mono Black Vampires Deck. Da gab es irgendwie Kalastria Highborn aus World Worldwake oder so, und da gab es doch einige gute Vampir Vampir Nocturnus wurde glaube ich sogar teilweise gespielt. Von daher auf jeden Fall eine sehr gute starke Karte. Ich mag Vampire, ich mag Tribals, also ich könnte mir eine schlimmere, zufällige Karte vorstellen.
2: Also, jetzt auch hier, ich kenne die Karte nicht. Das ist in meiner Pause gewesen, dass diese Karte rauskam. Auf den ersten Blick finde ich die Karte gut. Also, das ist ein Ankommen hier: 2 zwei Mana, 2-2. Zwei, zwei. Curved schon mal gut. Mit der Option, dass der Gegner sogar noch eine Kreatur verliert. Also, einen positiven Trade für dich. Ich finde, einfach so auf den ersten Blick, wenn es wenn, da ein passendes Deck gibt, ist die 100% constructed spielbar. Die ist stark.
3: Ja, also ich finde es faszinierend, wie, wie gut der Randomizer eine schöne Karte raussucht, wenn man es genau nimmt. Wenn jetzt Sendika Rising kommt, passt die perfekt ne? aus dem Sendika-Set. Dazu kommt vom Gatekeeper auf Malakir das Original-Artwork. Da gab es mit zwei Artworks. Da gab glaube ich, vier Editionen von dem. Ähm, kommt zusätzlich von von einem meiner liebsten Artworker vom Karl Kopinski ähm, macht mit mit welche der schönsten Magic Artworks einfach um das mal aus einer sentimentalen Seite zu betrachten. Zu der Kreatur als solches faire gute Karte, kann man kann man guten Benefit rausziehen einfach durch das durch das Kickern und, und dann ja, den Gegner halt was was äh, entfernen, äh, tolle Sache. Pff, ist jetzt ist jetzt nichts ähm, in dem Sinne überragendes, dass die eine Musikkarte ist, die jetzt äh, für, für wenig Mana sehr viel Benefit kriegt, aber äh, absolut gut zu spielen und in dem einen oder anderen Deck garantiert auch sehr, sehr stark
0: einzusetzen. Ja, also sehe ich auch so. Das ist für zwei Mana, was, was ist das eine schöne Karte, schönes Artwork, sie ist schwarz, kannst du kickern. Der, der Fair ist ja entsprechend dadurch, dass halt der Gegner dann die, die Creature aussuchen kann und so weiter. Commander legal, zwar leider nicht Pauper legal, aber man kann nicht alles haben. Also ich denke mal, eine schöne Sache als solches.
3: Für Pauper wäre sie auch wieder zu stark. Ja,
0: das stimmt, ja. Das ist klar. Ja, ich würde sagen, dann sind wir mit der ersten Folge fertig. Ich glaube, wir haben wieder mal einen schönen Content geliefert. Und dann wünschen wir allen Hörern einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Und wir sehen uns in Folge Nummer 2. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. <lacht>
3: Aber Papier, du bist doch noch da.
0: Ja, ja, jetzt hast du mich ertappt. Ich, ich muss doch da noch was vorbereiten. Überraschung für morgen, weißt du?
3: Überraschung? Ja,
0: pst, das darf keiner wissen. Das, morgen gibt es auch noch eine Podcast-Folge. Noch eine? Ja, ja, was ganz was Besonderes, aber pst,
3: nicht weiter erzählen.
0: Okay. Also, jetzt ist wirklich Schluss. Tschüss. Ciao. <lacht>